0: Et c'est de, dans ce Pakistan qui vote que vous nous emmenez, Christophe, dans cette ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Un pays euh, qui connaît donc ses élections. 90 000 bureaux de vote, disait Pauline à l'instant.
1: Le Pakistan, c'est le cinquième pays le plus peuplé du monde, derrière la Chine, l'Inde, les états unis et l'Indonésie. C'est donc un pays extrêmement peuplé, 235 millions d'habitants et on va voir que sur la carte et bien sa situation géographique présente des avantages et des inconvénients euh, puisqu'il est situé euh, avec l'Inde à l'Est la Chine au Nord-Est l'Afghanistan et puis il y a cette mer d'Arabie. La, cette mer d'Arabie ça constitue le principal euh, avantage parce que c'est un accès euh, prisé euh, par la Chine, un accès à la mer prisé par la Chine qui a récemment investi plus de 60 milliards de dollars pour développer un réseau d'infrastructures qu'on voit ici qui va aller de la Chine juste en passant par Lahore et Islamabad euh, jusqu'à cette ville de Gwadar, euh, sur la qui est un port sur la mer d'Arabie Euh, un réseau d'infrastructures constitué de chemins de fer, d'autoroutes et de pipelines un corridor corridor sino-pakistanais comme il est surnommé pour relier le sud-ouest de la Chine à la mer avec un accès direct au pétrole saoudien qui est donc par ici et si on va un petit peu plus au nord au sud pardon on va avoir la mer rouge lorsqu'elle est libre, pour aller pour les exportations chinoises en direction de l'Europe. Donc un avantage géographique, mais il y a aussi un inconvénient, c'est cette frontière avec l'Afghanistan, qui est une source d'instabilité, on voit bien encore aujourd'hui, hier avec ces attentats, et puis l'autre instabilité, toujours la rivalité entre le Pakistan et l'Inde. Voilà pour ces deux handicaps, donc situation géographique mitigée, on va dire. –
0: et un pays qui est plongé, Christophe, dans la crise économique depuis plusieurs années.
1: Cette crise économique qui a été accentuée récemment en raison de la catastrophe climatique de 2022, des inondations dévastatrices qui ont fait plus de 1700 morts et détruit 2 millions d'hectares de terres agricoles. 2 millions d'hectares, c'est. Énorme, C'est la taille d'un pays comme la Slovénie. Or, l'agriculture et particulièrement la culture du coton sont essentielles pour le pays. Le coton alimente l'industrie du textile qui est la principale source d'exportation. 70% des exportations euh, du Pakistan depuis 2022. Le pays est donc, a donc beaucoup de mal à s'en remettre.
0: Et la pauvreté, Christophe, ne cesse de s'accentuer
1: avec un chômage, un taux de chômage qui a doublé en 4 ans, passant de 4 à 8%. Plus d'un tiers des habitants vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Le Pakistan est également l'un des pays avec l'indice de développement humain le plus faible au monde. Cet indice de l'ONU qui intègre niveau d'éducation, espérance de vie et revenu des habitants. Des habitants qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts face à la flambée des prix, notamment de l'énergie et du carburant. L'inflation a encore frôlé les 30% au mois de janvier. Regardez ce sujet d'Anna Pereira.
0: Ce Pakistanais est chauffeur de pousse-pousse depuis 20 ans. Mais il n'a jamais eu autant de mal à boucler ses fins de mois.
1: Lorsque je rentre chez moi, ma famille me demande de l'argent. Et je n'en ai pas à lui donner. Je me dispute avec eux parce que je dois acheter de l'essence et des provisions. C'est très difficile de survivre.
0: En cause, une inflation qui atteint des proportions jugées intenables pour la population. Au Pakistan, l'augmentation des prix avoisine les 30%, après un pic de 38% atteint en mai dernier. La roupie est en chute libre depuis presque trois ans. Ce petit commerce du centre-ville de Lahore est réputé pour ses nanes à la viande et au fromage.
1: Le coût des denrées alimentaires augmente indéniablement au Pakistan. J'ai fait des études et je gagne bien ma vie, mais aujourd'hui, je n'ai pas les moyens d'aller au restaurant.
0: Des difficultés pour les acheteurs comme pour les propriétaires de commerce, qui font face à la hausse des prix de l'électricité, de l'eau et des produits.
1: En raison de l'inflation, notre clientèle a changé. Elle est moins nombreuse qu'auparavant. Après l'augmentation du coût des ingrédients, nous avons dû augmenter le prix de nos nanes.
0: En deux ans, ces vendeurs ont augmenté quatre fois le prix de leurs nannes. Un cercle vicieux. À chaque hausse, le magasin dit avoir perdu quelques centaines de clients quotidiens. Profondément endetté, le Pakistan a frôlé le défaut de paiement cet été. Il a finalement été renfloué par le FMI. En échange, l'organisation a demandé au gouvernement de réduire les subventions qui avaient permis d'amortir l'inflation.
1: Alors Alain Pereira a évoqué dans son sujet à l'instant les prêts du FMI. L'institution de Washington est déjà venue en aide à, plus, à 23 fois euh, au Pakistan depuis son indépendance, depuis l'indépendance du Pakistan en 1947. La dernière fois, il y a donc tout juste quelques mois, ce qui a évité de justesse un défaut de paiement. Mais le problème, c'est que même avec ce coup de pouce, le pays est de nouveau en difficulté. La Chine, on l'a dit, a injecté beaucoup d'argent ces dernières années, de l'argent que Islamabad va devoir rembourser. Et une prochaine échéance de remboursement, elle est prévue avant le mois de juin, avec une somme de 24 milliards de dollars à rembourser. Or, les caisses de l'État, les réserves, elles sont quasiment vides. Il y a 8 milliards, ça suffit pas pour, 20, pour payer 24 milliards de dollars. On voit bien que le Pakistan est donc piégé dans une spirale infernale qui l'oblige à prendre prêt sur prêt. Les réformes que lui demande le FMI, notamment celle de la collecte des impôts, qui est l'une des plus faibles au monde, n'ont pas été faites, en tout cas pas, insuffi- pas suffisamment. Ce sera là l'un des gros défis du prochain Premier ministre et de cette nouvelle législature.
0: Merci beaucoup Christophe, c'était l'info écho, on vous